0: Deutschlandfunk Kultur. Interview. Es wird kaum Zuschauer in den Stadien geben, die live zusehen. Aber sie werden heute eröffnet, die Olympischen Spiele 2020. Ja, so heißen sie. Denn sie sollten ja eigentlich im vorigen Jahr stattfinden, wurden Corona-bedingt verschoben. Doch aus, auch diese Spiele jetzt sind im Ausrichterland Japan sehr umstritten. Die Pandemie ist ja bekanntlich noch lange nicht vorbei. Heute die Eröffnungszeremonie, 13 Uhr deutscher Zeit. Und einer, der trotz all der Kritik vermutlich gebannt zusehen wird, das ist mein jetziger Gesprächspartner Wolfgang Mennig. Er war als Ruderer selbst zweimal bei den Olympischen Spielen dabei, 1984 in Los Angeles und 1988 holte er mit dem Achter der Bundesrepublik die Goldmedaille. Heute ist er VWL-Professor in, in Hamburg und hat sich ausgiebig mit den Voraussetzungen und Sportlicher Großereignisse befasst. Schönen guten Morgen.
1: Guten Morgen, Frau von
0: Bellebeck. Wir wollen jetzt darüber reden, ob Tokio aller Probleme zum Trotz doch noch ein Erfolg werden könnte. Sie waren seit 1984, ich habe es gesagt, bei allen Olympischen Spielen dabei, als Sportler oder auch als Zuschauer. Wie sehr schmerzt es da, dass Sie die Spiele jetzt nur so am Fernseher verfolgen können?
1: Ja, das schmerzt schon sehr. Ähm ich glaube, am meisten schmerzt es aber die aktiven Athleten, denn die haben sind ja junge Menschen, meistens so um die 25, die haben den größten Teil ihres Lebens genau darauf hingearbeitet. Die meisten sind äh, wenig telegene Sportarten, die haben einmal in ihrem Leben die große Bühne mit vielen Zuschauern und zumindest vor Ort ist es ihnen diesmal sozusagen genommen. Das ist für die sicherlich sehr schade.
0: Aber Sie hatten auch Karten, ne?
1: Ich hatte Karten, ich hatte äh, Flüge, ich hatte Hotels gebucht, aber wir mussten das die Karten Programm. zurückgeben. Ja, ja, ja. Große Enttäuschung. Ja. Große
0: Enttäuschung, ja. Zuschauer sind nicht zugelassen wegen der Pandemie, wenn man von den paar Sportreportern und Offiziellen absieht. Die Begeisterung in der Ausrichterstadt Tokio, die ist auch so gut wie nicht vorhanden. Bei diesen doch sehr ungünstigen Voraussetzungen können diese Spiele trotzdem ein Erfolg werden, was meinen Sie?
1: Also es ist immer die Frage, aus wessen Sicht. Ich, will, ich, ich muss natürlich bei den Sportlern anfangen. Für die ist es, glaube ich, ein Erfolg, dass es heute losgeht. Die Spiele hingen am seidenen Faden. Sie mussten ein Jahr verschoben werden. Wie gesagt, das ist ein ganz wichtiges Lebensziel, vielleicht der Lebenstraum, zumindest zur Zeit für die Athleten. Und das ist, der, das ist ein Riesenerfolg, dass es jetzt zu den Wettkämpfen kommt. Aus Sicht der Organisatoren in, in Japan und in Tokio ist das sicherlich nicht so, wie sie es sich vorgestellt haben. Sie wollten sich als ein offenes, freundliches, sehr effizient handelndes Volk darstellen. Die Effizienz werden sie zeigen können. Die Spiele werden sicherlich weitgehend problemlos laufen. Aber diese Lebensfreude, die sie auch zeigen wollten, das wird nicht klappen. Und für das IOC wird es schon ein Erfolg sein. Sie hat, das, die olympische Familie hat gezeigt, dass es eine relativ große Resilienz gibt. Vieles musste unterbrochen werden in der Wirtschaft, in der Politik. Aber die Olympischen Spiele können jetzt mit ein Jahr Verzögerung doch äh, stattfinden. Und das heißt schon, dass es ähm, sagen wir mal, relativ viel Resilienz, Widerstandskraft gegen Krisen im, im Bereich der Olympischen Familie gibt.
0: Aber gibt es äh, gerade bei diesen ja doch äh, sehr seltsamen Rahmenbedingungen vielleicht die Chance, dass die Sportlerinnen und Sportler besonders im Mittelpunkt stehen? Vielleicht gerade aus Sportarten, die eben sonst nicht so im Rampenlicht zu sehen sind?
1: Ja, es bleibt zu hoffen. Ich meine, wenn man sich so normale Fernsehübertragungen angeschaut hat, dann war immer ein sehr großer Teil nicht nur Wettkampf, sondern der Blick in die Zuschauertribüne, der es natürlich auch lebhaft machte, aber auch der Blick in die Stadt, das wird wegfallen. Also von der Sendezeit wird ein größerer Teil sich auf die Sportler richten. Ich hoffe auch, dass es wirklich die Athleten trifft, die sonst nicht so in dem Mittelpunkt des Interesses stehen, das Zum ist bei Olympia immer der Fall. Das, was man Randsportart ein bisschen despektierlich nennt oder was halt nicht Mediensport ist. Also fast alles außer
0: Fußball
1: und Leichtathletik. Na gut, Leichtathletik und Schwimmen und Turnen, sogar Rudern sind ja zu Olympischen Spielen auf einmal zu Kernsportarten geworden. Aber im normalen Leben spielt halt außer Fußball unseren Reiten kann kaum etwas noch eine Rolle. Einige wenige Ballsportarten noch. Ne?
0: Aber Rudern gucke ich, guck ich mir bei solchen Wettkämpfen immer gern an. Das sage ich jetzt nicht, weil Sie mal Ruderer gewesen sind, weil irgendwie mhm. hat das ja was. Aber mehr Sport, weniger Show, könnte das auch ein Erfolgsrezept nicht nur für Tokio sein, sondern auch für spätere Olympische Spiele?
1: Naja, ich glaube, die, die Olympische Bewegung ist ja sowieso auf einer gewissen Neufindung, auf einem Pfad der Neufindung. Von den ganz großen, glamourösen Spielen, die äh, immer Milliardenprojekte waren, versucht man sich ein bisschen zu verabschieden. Man versucht, äh, die Sache etwas down zu sizen, kleiner zu machen, um auch für Regionen, die nicht ganz so glamourös sind, herunterzukommen. Tokio war vielleicht der Höhepunkt in der etwas falschen Entwicklung seit Barcelona 92. Allein die Bewerbungskampagne von Tokio soll 100 Millionen Dollar gekostet haben. Das war sozusagen Weltrekord, aber es war dann halt auch das Fanal, dazu, das dazu geführt hat, dass das IOC den gesamten Bewerbungsprozess verändert hat. Wir haben jetzt mit Paris 24 und dann Los Angeles 28 nochmal wirklich splendide, äh, große Städte, die äh, sicherlich sehr bunte Spiele darbereiten. werden. Auch Brisbane wird das schaffen. Aber sie ist natürlich schon deutlich eine Nummer kleiner als die anderen Städte zuvor.
0: Man hatte ein Jahr mehr Vorbereitung. Das hat Ihr Ruderer-Kollege, also der jetzige Schlagmann des deutschen Ruderachters, Hannes Otschig, neulich gesagt. Du sagst, gut, ein Jahr mehr Vorbereitung. Das kann aber auch heißen, mehr Doping und Manipulation.
1: Ja, diese Gefahr mit dem Doping kann man nicht ganz von der Hand weisen. Covid-bedingt ist die Zahl der Kontrollen in 2020 teilweise dramatisch zurückgegangen. Also in dem ganz schlimmen Monat April 2020 gab es nur 4% der üblichen Dopingkontrollen durch die WADA. Das hat sich dann kontinuierlich gesteigert. Und jetzt, in den letzten Monaten, haben wir sogar wieder mehr Kontrollen, als das 2019 der Fall war. Aber es gibt da eine Lücke und sicherlich ist da die Gefahr vorhanden. Das Einzige, was einen tröstet, ist, dass heute die Dopingproben zehn Jahre eingefroren werden und dann zum großen Teil noch einmal geöffnet werden, nachanalysiert werden mit dann deutlich verbesserten Methoden. Und wir haben in der letzten Zeit das sehr oft gehabt, dass dann noch im Nachhinein Olympiamedaillen aberkannt wurden. Und diese Gefahr sehen die Verbände. Es gibt auch einige Verbände, denen hat man gesagt, wenn es wieder vorkommt, seid ihr aus dem Programm raus, sodass ich mir schon vorstellen kann, dass alle, die sich mit dem Gedanken an Doping tragen, sich das genau überlegen werden.
0: Danke an den ehemaligen Ruderer, Sportfan und VWL-Prof Wolfgang Mennig für das Interview hier im Deutschlandfunk Kultur.